0: Sandi itu mengatakan nggak saya siapkan sekian triliun nih untuk membesarkan P3.
1: Yang dia katakan siap lahir batin untuk membesarkan P3 dan jika calon wakilnya siap lahir batin untuk membangun bangsa. Oh, tapi nilainya tidak disebut berapa ya. Ya mungkin dengan ketua nggak <tuh> tahu ya. <tuh -tuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang. Eh, saya manggilnya apa Adinda. Ya? Adinda aja. Adinda. Mas lah. Mas <laughs> Rusli Effendi. Ya. Waketum. Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan. Iya bang. Luar biasa. Sempat menjabat sebagai Ketua DPW P di. Riau bang. Provinsi Riau ya. <laughs> udah <dus> sempat di DPR RI belum Belum bang, saya DPRD provinsi sebelumnya pimpin DPK kabupaten. Tapi sekarang justru ikut menentukan siapa yang menjadi caleg ya, karena sebagai wakil ketua umum kan pasti diminta masukan-masukan ya. Ya, bagaimana selama ini kerjasama dengan Pak Marjono lancar semuanya? Alhamdulillah bang. Jadi pertama terima kasih dulu nih, bang sudah
1: mengundang bisa berbincang-bincang. Ya. Karena saya dari Youtaro ya, Ada pantun dulu bang. izin kalau ya, silakan, silakan. boleh orang Riau mengail ikan ikannya digulai dalam kuali terima kasih atas kesempatan semoga
0: kita bisa silaturahmi amin ya rabbal alamin ini kalau orang Riau itu nggak pakai pantun ya nggak boleh melanjutkan pembicaraan bahkan kita kadang-kadang makanan itu sampai dingin dari panas karena kalau ada pesta perkawinan itu saling pantun memantun kan wah dari hangatnya makanan Sampai dingin, tapi dihangatkan lagi ya. ya. Tapi sekarang udah dimodifikasi Bang, lebih cepat ya. Lebih cepat ya, jadi pantunnya dispersikan. Ya. Baik kita coba mulai nih. Iya nah. Bang, siap. Ngobrol-ngobrol, tadi tuh yang serius itu. Baca pantun, apa tuh yang serius. <laughs> Kalau sekarang ini kita nggak serius, santai-santai aja kan. Ya. Ah. S3 Bang, santai serius selesai. Ah. Ini kan terus terang aja yang paling menarik. bagi masyarakat dalam melihat P3 ini kok seorang yang namanya Sandiaga Uno ya itu berlabuh ke P3. Padahal kan banyak partai besar ya. Ada Gerindra, eh, Gerindra dia sudah ya keluar dari Gerindra kan partai besar tuh. Yeah. Nomor dua, ya, yeah, nomor 2 ya. Nomor 3 apa nomor 2 Gerindra itu ya. Yeah. Kemudian ada juga Golkar Ada Demokrat, ada Pan, PKS juga, ada ngajang PKS, ngajang. PKS juga sempat diundang, ya kan rame yeah. itu kan, waktu diundang PKS kan sempat yeah. rame juga itu, goyang juga itu koalisi Perubahan ya, nah, tiba-tiba Sandi ini eh, berlabuh ke P 3 ya, apa hatinya tuh tertarik. untuk dia bergabung dalam Partai Persatuan iya. Pembangunan. Ah, tentu saya nggak eh, harus tanya sama Sandi kan sebenarnya kenapa sih dia tertarik sama P tiga nah, itu kan mesti dia yang jawab. Iya ah, iya. Atau tapi kira-kira eh, bagi Partai Persatuan Pembangunan ya eh, apa yang membuat langsung menerima ya, lamarannya? Sandiaga Uno, ataukah memang-memang sebelumnya ada approach dulu ya untuk Sandi ini e, masuk ke dalam P3, bergabung dengan P3. Baik Bang, e,
1: pertama tidak berlebihanilah kehebatan Pak Mardiono. Yes. Sebagai PLT Ketua Umum, yang belum ini kan berkarir dari bawah Bang. pernah ya. DPc Cilegon, kemudian ketua DP Banten, wakil ketua umum, yang cukup banyak pengalaman saya juga berteman dari bawah karena saya juga dari uh, DPW dulunya, bahkan DPc juga bang di Rokan Hilir bagan hmm. Sepiapi, Pak Mardiono ini tipe orang yang sangat akomodatif, hmm. uh, kemudian komunikatif, ya, berteman ya. semua kalangan mungkin inilah kelebihan pengusaha dan mereka berteman sejak hmm. jadi pengusaha. Ya. Kalau saya berteman juga karena Pak Sandi kan kelahiran Riau bang, oh ya, kan berarti sama dengan saya. Beda umur juga 2 tahun.
0: Dia kelahiran lahir di Riau, di Riau, di
1: Riau oh. bang, di Rumbai kan? Hmm. kan. Nah, saya juga sudah lama mengenal Bang Sandi. Saya kan tiga tahun sebelum Pak Gatot Wakapori jadi Ketua Masyarakat Riau Jakarta, saya juga dulu bang. Hmm. Jadi Bang Sandi juga bagian dari masyarakat Riau. Terus sekarang saya ketua masyarakat Riau. Indonesia yang berantau itu bang, hmm. nah kita ada hampir 1 juta lah rakyat hmm. masyarakat Riau berantau di perantauan. Yeah. Nah ini mungkin faktor komunikasi Pak Mardiono ya, hmm. nah, lalu Pak Sandi sebagai anak muda aset bangsa hmm. ya yang pernah jadi wakil gubernur, lalu menteri menurut saya berprestasi, hmm. juga digoda sebenarnya oleh partai-partai lain. Iya. Yeah. Dan di P3 Bang juga bukan tiba-tiba, tapi beliau ada istilah ketum kami itu ospek dulu. Hmm. Jadi ya komunikasi dan kita juga sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga kan selalu hadir di DPU-DPW. Hmm. Saya juga pernah bawa ke Riau, ke Aceh, dan lain sebagainya. Hmm. Jadi beliau itu sangat lama dulu membawa di P3. Hmm. Jadi mungkin ada kecintaan beliau ya. Tapi yang percis dari...
0: hati beliau lah yang paling tahu ya. Dan katanya juga keluarganya memang dari dulu di DKI ini pendukung P3 ya. Iya, uh, ada eh, pak mertuanya itu Pak Ajis ya. Iya,
1: jadi hmm. kedekatan sama P3. Hmm. Sebetulnya juga masih ada hubungan dengan Suharso, Pak Suharso juga Bang. Ya. Jadi memang begitu selalu bersama P3 dari dulu dan selalu kita undang jadi narasumber. Hmm. Ya mungkin ini bisa aja Nah, awalnya cinta cinta apa namanya cinta lokasi juga gitu ya. <laughs> Tapi saya juga melihat beliau punya visi hmm. uh, keindonesiaan yang ada religius dan nasionalis ya. Hmm. Jadi beliau lama di Gerindra uh, partai nasionalis, nah sekarang P 3 partai religius barangkali ini ya. Uh, cocok ya
0: dengan jiwa beliau. Ya artinya kan. Kalau bicara Sandi dengan p 3 ini kan kembali ke kitoh ya. Kembali ke kitoh. Oh, kembali ke asalnya. Gitu. Iya. E, walaupun selama di Gerindra kita lihat juga kiprahnya cukup bagus cukup ya. Cukup bagus ya. Nah, Insya Allah kiprah itu bisa dikembangkan di P3 dan P3 menjadi majulah, Menjadi besar ya. Pasti iya. itu kan harapan. Harapan. Dan, satu, dan kita percaya bang sekarang nah, jadi ketua uh, pemenang pemilu kan nasional. Iya. Tapi ada kesan nggak? Ada kesan di luar ini kan seolah-olah bahwa Sandi ini ingin mengambil alih ketua umum P3. Di dalam bagaimana? Ada nggak pembicaraan-pembicaraan itu?
1: Hmm, saya tidak melihat uh, dari sisi itu ya. Hanya saja barangkali ada yang berpersepsi karena beliau kan tokoh ya yang hmm. sangat populer. Hmm. Ya diukur juga dari survei-survei gitu. Hmm. Jadi uh, bagi P3 ini energi baru. Hmm. Ada juga bahasa ini vitamin e, baru bagi kekuatan P3. Hmm. Nah, saya kembali, eh, tidak boleh tadi, ini hebatnya Pak Mardiono. Hmm. Membuka diri untuk siapapun. Tokoh-tokoh yeah. nasional lain, misalnya dari TNI, dari polisi, dari akademisi, profesional, bahkan dari dunia apa namanya e, seni, misalnya Gilang sekarang ke P3. Jadi ini Pak Mardiono memang sangat terbuka.
0: Yeah, yeah. Jadi artinya bagi Pak Mardiono sendiri sebagai PLT Ketua Umum, Tidak ada kekhawatiran yeah. bahwa bila satu saat Sandiaga Uno seolah-olah kepingin mengambil alih P3, P3 eh, dan menjadi ketua umum. Itu terbuka aja ya. Nanti yeah. kan ada munas ya. Eh Muktamar. Kalau eh, gitu Muktamarnya memang memilih siapa ya terserah aja kan gitu. Mungkin bisa aja memilih Suhar lagi ya. Yeah. Namanya Muktamar ya Mukhtamari. kan. Diberi kebebasan untuk menentukan... Bagi kader-kader untuk menentukan siapa yang mereka pilih menjadi ketua umum. Ya kan Bisa juga wakil ketua umum menjadi ketua umum. Kan? Itu kan tergantung ya. Jadi kita demokrasi aja ya. ya. Saya mendengar bahwa selain Sandiaga Uno, Erick Tohir juga sempat mendaftar ke P3.
1: Waktu itu ketum kita Pak Mare memberi ruang yang sama. Hmm. Jadi untuk Silatorrohim turun ke DPW-DPW, Seluruhnya antara Pak Sandi dengan Pak Erick sama. Hmm. Jadi itu itu saya bilang kehebatan ketum itu sangat terbuka. Hmm. Jadi nggak pernah melihat dari sisi kekhawatirnya di ancaman. Tapi bagaimana tanggung jawab sejarah Pak Menuni tangan dia, politiknya harus bangkit. Hmm. Nah karena itu terbuka untuk siapapun. Gitu. Ya, ya. Nah jadi dua-duanya diberi yang sama waktu itu. Dan faktor uh, uh, Romi bagaimana Romi? Ya posisi Gus Robi sekarang kan ketua majelis pertimbangan ya, pengganti si Pak Mardiono. Oh. Memang lazimnya uh, ketua ketua umum itu menjadi ketua majelis pertimbangan. Ya, ya. Kalau Mas Soeharto nggak ada jabatan sama sekali ya? Kita tawarkan awalnya. Oh. Kita tawarkan tapi Beliau yang berkenan ya fokus menjadi menteri. Ya lah. Yang penting kan ada tawaran.
0: Oh ditawarkan nah, Pak ya. Mardiono menawarkan. Ya. Nah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya. Eh, apa sih sebenarnya? Kan pasti kan ini sandi kita terima. Masuk ke dalam partai. Yeah. Kemudian perannya besar. Ketua Bapilu itu bukan main-main. Yeah. Dalam tahun politik ini, bahkan Ketua Bapilu inilah yang sangat menentukan. Walaupun tetap koordinasi dengan pengurus, Ketua, Umum. Ketua Umum dan pengurus yang lain. Yeah. Tetapi kan yang mengurusi siapa jadi caleg, Ya kan daerahnya seperti apa verifikasi itu kan ada di dia yeah. untuk lebih menentukan mengenal sosok masing-masing calon legislatif dari partai yeah. ini kan gitu Nah itu bukan sekedar jabatan main-main lah yeah. Nah kalau saya lihat kan posisi strategis ini diberikan kepada Sandiaga Uno Nah tentu orang mau tahu apa sih yang bisa diberikan oleh Sandiaga Uno ini kepada P3 kan gitu.
1: Ya. Hmm. Jadi eh, Pak Sandi menjadi ketua Badan Pemilu kan di baru-baru eh, ini ya, Bang. Beberapa yeah. waktu habis rapimnas. Hmm. Soal caleg sebenarnya sudah disusun ya hmm. oleh Bapilu sebelumnya. Yeah. Nah, tetapi sekalipun ada ruang kan untuk perubahan-perubahan. Hmm. Tapi eh, kita eh, Pak Ketua Umum dan kita semua jajaran eh, Wakil Ketua Umum, Sekjen, hmm. eh, Badan Pemenang Pemilu, kita percaya kepada Pak Sandi, eh, karena ini Pak eh, Marino ingin bagaimana P3 itu naik lagi. Sekarang hmm. kan kita ini 19 bang. Hmm. Kita pernah 39-2014, sebelumnya hmm. lagi kita pernah 38-38 dan seterusnya. Nah ini Pak Marino bertekad. Bagaimana 2024 itu kita bisa 50 kursi. Hmm. Nah kehadiran Pak Sandi yang tidak kita ragukan ketokohannya berpengalaman politik di Gerindra, hmm. pernah wakil gubernur, pernah menjadi calon wakil presiden 2000. Ya, ya. Tentu beliau punya kemampuan uh, melihat pasar politik ya.
0: Hmm.
1: Kemudian juga pengusahaannya sukses. Hmm. Nah, kemudian anak muda yang diterima semua kalangan, mak-mak sebagainya tentu hmm. mampu mengelola penetrasi pasar. dari 40 oh 50 yang kita hitung dapil-dapil mana saja yang akan menjadi peluang untuk duduk anggota DPR ini. Misalnya Sumatera itu 17 apa namanya dapil. Yeah. Nah, lalu bagaimana 17 ini bisa bisa dapat semua? Nah, mm -hmm. Pak Sandi kita beri kepercayaan dan P3 eh, tidak ragu kemampuan Pak Sandi. Yeah. Dan Pak Maruno percaya. Jadi saya pikir dari sisi kompetensi, pengalaman beliau yang ya. membuat uh, Pak Merion kita semua percaya.
0: Saya kira dari segi popularitas ya, popularitasnya juga bisa mendukung mendongkrak ya. eh, suara P3 dan ya. kemudian satu eh, lagi elektabilitasnya sebagai Cawapres juga lumayan tinggi. Ya, Bahkan di, at di atas AHY ya, di atas Kofifah ya. Ya, kalau hmm
1: -hmm. apa itu ya, kemarin ada agroritma ya salah saya. algoritma Ya terakhir itu justru Bang Sani dari 17 yang disurvei itu paling popularitas. Artinya di sisi keterkenalan, ya. dukungan itu ya. sangat tinggi ya. 11,3%
0: 13 maaf, 13 membanding Pak Erick Tohir dan lain sebagainya. Ya itu mungkin peluang yang ditangkap oleh P3 ya sehingga Ya tentu bagiannya <laughs> Pak. Perlulah tokoh-tokoh yang populer ya. Yeah. yang Memang di, pop, tidak hanya populer, tapi juga memang disenangi juga yeah. oleh eh, masyarakat. Nah kan orang melihat seperti bagaimana Erick Tohil, begitu juga Mas Sandi ini, apa ada titipan dari Pak Jokowi, misalnya Pak eh saya nitip Sandi ya di P3 gitu kan. Kira-kira ada nggak titip Pak Jokowi bisik-bisik begitu? Ya saya tidak tahu persis karena mungkin itu apa namanya
1: eh, gawe Pak Mardiono ya. Ya, ya. Tapi ya. yang pasti eh, terlepas dari itu hmm. eh, kita berbahagia ya. Kehadiran Sandi hmm. sebagai tokoh anak muda ya yang dekat dengan milenial, mak-mak bisa kiri bisa kanan ya. Hmm. Saya pikir ini asep Nah ini aset. dan kita cukup lama mengenal Pak Sandi saya pribadi terutama hmm. karena memang kelahiran Riau hmm. masa kecil beda usia 2 tahun kan berarti hmm. sepermainan gitu ya, ya, ya. Jadi sosok anak muda yang memang dibutuhkan bangsa apalagi kalau kita lihat visi ekonominya uh, sebagai apa namanya praktisi ekonomi entrepreneur ya. entrepreneur ya. kemudian juga sekarang menteri berprestasi di mata saya. Hmm. Bisa bisa menciptakan lapangan kerja ada program hmm. uh, desa wisata Ya, nah ini kan sangat bisa menciptalah lapangan kerja. Ada inovasi-inovasi yang dilakukan
0: lakukan. Ya, jadi bahwa Sandiaga Uno merupakan titipan Jokowi ke P 3 nggak benar ya?
1: Ya, saya pikir eh, tidak seperti itu ya. Karena kan eh, Pak Presiden ya memberi ruang yang sama pada para menterinya kan kan terbukti eh, Pak Erick. Pak Prabowo sebagai menterinya, yang lain-lain juga gitu ya. Jadi diberi ruang. Pak Mahfud disebut-sebut juga kan. Hmm. Jadi rasanya tidak tepat kalau disebut titipan ya. Yeah. Tapi memberi ruang kepada anak-anak bangsa yang memang layak
0: untuk jadi presiden, wakil presiden. Dan P3 eh, tampaknya ini siap mencalonkan Sandi sebagai cawapres. Dan sudah bismillah Bang, melalui
1: Rapimnas yang beberapa dua minggu yang lalu ya. Nah, sudah kita putuskan, awalnya ada dua nama. Ya. Jadi inilah ya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan bangga sebagai ketua umum ya Pak Mar itu disebut hmm. jadi dua nama. Hmm. Jadi ada Pak Mardiono, ada Bang Sandi. Nah, Pak Mardiono dengan tegas saya fokus saja mengurus partai. karena di zaman saya ada tanggung jawab sejarah hmm. membalikan kebesan partai. Karena itu serahkan kepada Pak Sandi. Hmm. Nah, ini ini ini
0: luar biasa gitu ya. Pak Mardiono luar biasa. Ya. Artinya bagi P3 sudah tegas menyatakan sudah memutuskan, Pak. Memutuskan Sandi agar dan menugaskan
1: Pak Mardiono melakukan komunikasi politik dengan PDP terutama yang hmm. mengusung Ganjar hmm. dan kita juga rapat sebelum di Jogja kan sudah hmm. putuskan kita mendukung Pak Ganjar.
0: Jadi kerjasama politik P3 ini sudah uh, dan, Kita putuskan Dan Ibu Mega sudah mengatakan ya. Bahwa koalisi yang sudah berkoalisi Dengan, P3, eh, dengan PDIP itu adalah P3 ya. Partai yang Awalin. Nah, ya, Sebagai partai yang lolos ke parlemen ya. 2019 ya. Ada juga partai baru Partai lama yang Sudah ikut pemilu tapi belum sempat masuk parlemen ya. Perindo dan Hanura, Hanura. Ya. Nah, jadi eh, bagaimana respon Ibu Mega ketika menyodorkan Sandiaga Uno sebagai cawapres?
1: Yang tahu persis tentu Pak Mardiono ya, karena Pak Mardiono diberikan penugasan. Jadi Rapimnas menugaskan untuk membangun komunikasi politik dengan Ibu Mega, dengan partai-partai kerjasama lainnya itu kita tugaskan Pak Mardiono. Hmm. Tapi eh, kita berbaik sangka dan kita yakin ya. Bu Mega ini bijaksana. Hmm. Saya ungkapkan dari faktor sejarah. Jadi PDP dan P3 ini ada historis yang lama Bang. Mega bintang hmm. 97. Hmm. Kan kita dulu dua partai yang ditekan oleh... Modrik ya ode dulu, Modrik ya. Mega ya. bintang ya. Jadi ternyata suara-suara P3 itu melimpah ke P3. DKI Jakarta menang itu 97. Hmm. Karena ada mega bintang, itu hmm. sejarah. Kemudian ketika beliau jadi presiden, akhirnya kan berpasangan dengan... Pak Hamzah has jadi wakil presiden ya. Nah demikian juga di Jawa Tengah Gubernurnya PDIP Ganjar, kemudian wakil gubernurnya kan Tadiasin Dari P3 hmm. Maka kita berbaik sangka insyaallah Ini melanjutkan kerjasama politik kita Yang sudah lama juga kita Wujudkan, jadi karena itu Menawarkan sandi yang Tokoh populer, layak Mumpuni, pernah jadi wakil presiden Juga, dulu calon wakil presiden maaf Di 2019 Rasa-rasanya insyaallah
0: Jadi menarik ya kalau misalnya nanti eh, Ganjar berpasangan dengan Sandiaga Uno politisi eh, pengusaha politisi ber, berlatar belakang pengusaha. pengusaha nanti Prabowo maju lagi dengan Erick ya kan posisinya sama itu ya kan pengusaha pejabat kemudian politisi juga ya kan berpasangan dengan Prabowo. Wah iya. ini seru ini. Jadi pemilu kita ini jadi sangat menarik. Saya nggak tahu Anies berpasangan dengan siapa ya. Masih masih belum bisa dibaca. Ya itu juga Pak Brabowo dengan Ganjar juga belum tahu kita dengan siapa ya sebenarnya. Ini kan kira-kira aja ya. Nah kalau dengan Mas Ganjar sendiri sempat ya komunikasi soal Cawapres? Ya mungkin di berbagai media kan kelihatan kemarin. Hmm.
1: Sebelumnya juga eh, pernah ketemu secara personal ya. Hmm. Nantinya antara Pak Ganjar dengan Bang Sandi hmm. di Mekah baru-baru ini. Ya. Kan kita juga lihat. Nah komunikasi personal kan sangat bagus. Hmm. Sangat bagus dan ya. ya rasa saya ideal loh. Kalau memang ini kan dari irisan hmm. partai nasionalis dengan religius. ya Dan Indonesia ini kan butuh
0: hmm. warna yang seperti itu ya. Ya, jadi eh, kalau kita perhatikan ya, figur Sandi ini memang salah satu salah seorang figur yang memang e, menarik di dalam dunia politik kita, ya e, bahkan e, bisa berkompetisi, ya punya popularitas lebih melebihi para para e, pimpinan partai, ya. Nah ini memang. satu hal yang luar biasa ya lompatan lompatan yang dilakukan nah mungkin ya banyak faktor ya pernah jadi wapres kan bersama parabowo dulu ya calon wakil presiden dan ya wakil gubernur biasalah itu kan
1: tapi ada yang menarik bang izin bang wakil gubernur dia memilih calon wakil presiden dia mundur ya. ini saya pikir prinsip dan ini ini saya pikir integritas dan hmm. eh, orang yang punya karakter jadi demi bangsa Yang lebih besar dia mundur. Kan kalau waktu itu enggak mundur kan ada masalah. Ya. Saya pikir
0: ini nilai-nilai poin bagi Bang Sandi. Kalau Pak Jokowi sendiri terhadap Sandi untuk maju sebagai cawapres gimana? Apa kira-kira kan?
1: Ya ee, kan dengan diberi kesempatan Pak Sandi hmm. ee, safari kemana-mana itu kan artinya hmm. diberi ruang. oleh Pak Presiden hmm. dan kita pun karena partai kita berkoalisi di pemerintah ketika hasil rapimnas di hmm. apa namanya di Jogja saya termasuk ikut ke istana melaporkan hasil hasil rapimnas, hasil rapimnas bahwa kita mendukung Ganjar lalu uh, rapimnas berikutnya bulan yang lalu itu saya tidak ikut melapor tapi Pak Ketum juga melapor bahwa bukan melapor sebenarnya mengkomunikasikan bahwa Sebagai partai bagian dari koalisi pemerintah, hmm. kita sudah mendukung Ganjar dan mengambil keputusan memberi dukungan calon wakil presiden Adalah. kepada Pak
0: Sandi Sandiaga. sebagai menteri yang ada di pemerintah. Kira-kira apa responnya Pak Jokowi waktu itu?
1: Ya, eh, rasa saya positif
0: Positif ya. Positif. Apa mendorong? itu Pak Ketum yang tahu itu, <laughs> itu, itu Pak Mardiano yang tahu. Masalahnya Pak Ketum saya undang beberapa kali di sini janji-janji tapi belum bisa terus. Ya saya mewakili sementara gitu ya, gitu ya, nah, ya mudah-mudahan nanti Pak Ketum bisa juga misal hadir.
1: Insyaallah.
0: Kalau nggak bisa kesini ya kita datang ke kantor lah.
1: Iya.
0: Kan beliau kan utus Presiden jadi ya, agak sibuk. Eh, saya, kita, ya. saya tahu kesibukannya luar biasa. Di samping juga mengurusi partai, usahanya, ya, ya. bisnisnya, partai. Eh, Banyak terbagi-bagi pikirannya, ya. ya. tapi mungkin untuk sementara fokus ya ke pemilu ya. Pemilu. Pilpres dan pilek ini. Dan beliau rajin ya. ke lapangan, bang. jadi
1: ya. ke mana-mana seluruh Indonesia. Saya selalu juga dampingi beliau.
0: Nah ini kan kita dengar-dengar kabar juga ini. Karena katanya untuk mendongkrak suara ganjar di Jawa Barat. Lalu ada kesan, ini eh, selain Sandiaga Uno yang sudah diusulkan, Kayaknya ada kalangan PDI juga yang mengusulkan Ridwan Kamil nih untuk menjadi cawapres eh, Ganjar. Iya. Nah, seandainya nanti ternyata bukan 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 gak eh, Sandiaga Uno yang menjadi cawapresnya siapa? Ganjar, tetapi adalah Ridwan Kamil atau yang lain? Atau yang lain? <laughs> nah, bagaimana sikap ketiga? Ya kita sudah tahu ya
1: banyak nama yang di kantong Bu Mega istilahnya. Hmm. Tapi saya tidak melihat andainya Bang. Kami hanya berkeyakinan dan baik sangka kepada Bu Mega apa yang kita tawarkan ini kan e, sosok yang mumpuni untuk iya, iya. me me mendokrak ya kemenangan Pak Ganjar. Jadi PDIP 3 hmm. dan kita juga awal pertama diumumkan Ganjar 21 April lalu partai yang
0: pertama meriduknya itu adalah P3. Ya kalau kita bicara... Eh... popularitas secara nasional yeah. ya tentu Sandiaga Ono lebih populer daripada yeah. Ridwan Kamil ya yeah. Ridwan Kamil kan masih terbatas lah ya masih sekedar ya Jawa Barat plus beberapa tempat lain tapi Sandi karena pernah menjadi eh, cawapres pada dengan pra, Pak pa, Prabowo dulu yeah. ya saya kira memang tingkat popularitasnya itu sudah yeah. sudah nasional, nasional. Nah, ya mudah-mudahan itu menjadi pertimbangan ya, ya supaya Pak Mas Sandi yang dipilih Ibu Mega menjadi insyaallah eh, cawapresnya Ganjar ya <laughs> insyaallah insya ya kalau ternyata ditolak nanti bagaimana apakah koalisi terus jalan bersama PDIP ya jadi tadi kita berbaik sangka
1: ya karena Bu Mega ini kan orangnya realistis hmm. dan bijak ya dalam mengambil keputusan untuk bangsa. Uh, dan fakta itu uh, selalu ibu kedepankan. Hmm. Calon presiden 2014, hmm. 2019, yang kemarin juga diduga-duga mungkin ada yang lain selain Ganjar. Hmm. Tapi ternyata memang survei, ya alasnya kan survei, hmm. fakta data memang Ganjar lebih diminati oleh publik. Hmm. Maka diputuskan. Karena itu juga kita berbaik sangka juga. Karena ya. Sandi adalah populer, Banyak ya irisan-irisan Sumatera misalnya di luar Jawa, hmm. daerah timur, dan kelompok-kelompok lain. Saya pikir hmm. ini menjadi pertimbangan
0: sungguh-sungguh oleh -sungguh, Ibu Mega Dan insya Allah ya kita hmm. kita punya keyakinan saja. Ya kalau Sandi ini kan keluarganya keluarga Habaib juga ya. Ya Habaib juga. Nah, keluarga Habib Kuitang katanya ya. Ya lahir juga di Sumatera dapat juga ya
1: kan. Hmm. Kemudian juga... Ibunya Gorontalo ya, Sulawesi juga kan. Jadi ya kalau dilihat tidak sisi hanya, tadi kalau misalnya kita melihat hanya Jawa Barat ya. Nah jadi makanya Bang Sandi ini maksud semua. Tapi lebih menurut saya prestasi Bang.
0: Iya, ya, betul. Lebih pada prestasi hmm. beliau. Sempat juga ya. Ada upaya-upaya dari Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem. itu mencoba menarik narik Sandi menjadi cawapresnya Anies ya. Saya pernah mendengar itu. Oh, tapi belum pernah mereka komunikasikan ya dengan p 3 ya, ya.
1: Yang yang pasti sejak beliau jadi kader p 3 saya tidak tidak pernah mendengar ya. Cuman hmm. dulu ada mungkin ya bagaimana hmm. kalau kembali Prabowo Sandi diulang gitu ya. Tapi secara lebih apa namanya formal saya tidak pernah mendengar.
0: Hmm. Artinya belum ada dikomunikasikan. Cuman di media sosial memang ada beritanya, tapi ya. memang tidak dikomunikasikan. Ya, dengan tidak. Setahu kita. saya tidak. Setahu ya, saya ya. tidak. Ya. Apalagi setelah kita putus rapimnas
1: bahwa Bang Sandi memang kita calon wakil presiden bersama PDIP bersama GANJAR. Nah, jadi tutup peluang yang lain. <laughs> Itu kan sudah keputusan politik Bang. Ya. Keputusan politik
0: nasional yang kita ambil harus bawah juga. Jadi walaupun nanti eh, PDIP atau GANJAR tidak bersama Sandi, tetap berkoalisi dengan P3. Eh, semoga, dengan dengan PDIP. Ya. semoga tetap bersama, Bang. Ya, Insya Insyaallah. Ya. Kalau kita lihat ya 2019 itu kan memang banyak faktor ya yang membuat agak agak turun bes besar itu P3 ya suaranya ya. Ya. dari berapa tadi 39. 39 menjadi 19. 19. Itu kan berarti berapa persen itu hampir 50% ya. ya. Suara berkurang gitu ya. Nah, satu memang ada faktor musibah Bang. Musibah ya. ya. Karena waktu itu pas Mas Romi ya. sebagai ketua umum ada masalah hukum ya. ya. Nah, orang bilang itu kriminalisasi dan lain-lain. Itu silakanlah ya. Soal soal lain ya. Soal lain, tapi kan ada kasus hukum lah ya. gitu ya. Nah, kemudian ada yang bilang juga, "Ah, inilah gara-gara P3 ini koalisi dengan PDIP akhirnya suara turun." Nah, ya kan? Itu, itu pandangan orang. Tapi apa benar ada dirasakan seperti itu di dalam P3? Iya
1: yang pasti kan musibah ya. Mm -hmm. Gus Romi yang punya program, mm -hmm. uh, sebulan itu Bang hampir saya, sebulan sebelum pemilu itu mm -hmm. terjadi musibah, programnya jadi nggak jalan. Mm -hmm. Lalu Bang Harso pengganti PLT waktu itu juga tiba-tiba menjadi penerima mandat yang juga... Mm -hmm. apa namanya sebulan jadi tidak bisa melakukan langkah-langkah politik apapun mm -hmm. ya. kalau soal kita kerjasama misalnya mendukung Pak mm -hmm. Jokowi saya pikir yang lain juga mendukung Pak Jokowi yeah. tapi juga bagus misalnya Nasdem mm -hmm. nah tapi lebih situasi uh, musibah yang kita alami sehingga ya kita juga dapat hukum sanksi sosial kan bang mm -hmm. karena ini ketua umumnya terlepas soal hukum ya yeah. uh, apa namanya uh, terjebak korupsi dan itu ditangkap gitu ya yeah. jadi lebih resisi itu gitu hmm. Nah karena itulah kita optimis Insyaallah 2024 kita akan lebih bagus kehadiran bangsaaan di juga memberi energi baru Insya Allah kita bisa kembali Bahkan kita punya
0: cita-cita realistis itu eh, 50 Bang gitu ya itu faktor budget juga ya faktor anggaran dana juga yang dimiliki ya Ya Dan, waktu
1: itu kan namanya musibah, program
0: oh. jadi nggak jalan, belum
1: lagi hukum sosial di hmm. masyarakat gitu ya. Nah tapi kalau sekarang kan kita betul-betul
0: siap lah lahir batin lah. Ya ada beberapa kan dari anggota DPR P3 yang masih aktif pindah ke partai lain ya. Ada yang pindah ke Nasdem hmm. ya kan? Waktu itu OKIA. Ya?
1: ya itu sebelumnya.
0: Sebelumnya, sebelumnya. kan? Sebelumnya.
1: Tapi lebih daripada program dan itu, sanksi sosial ini berat. Ya, ya. Ya, makanya Pak Mardino sekarang benar-benar bekerja bagaimana kembali kepercayaan
0: masyarakat. Ya kalau P3 ini kan sebenarnya alternatif ya. Kalau kita bicara partai Islam yang masih utuh sebagai partai Islam itu memang tinggal P3 kan? Ya. Kalau PAN kan sudah terbuka. Ada non-muslimnya kan gitu. Ya. Lalu kalau Kita bicara ya eh, apa PKB juga begitu, tapi artinya begini ada dua partai kan yang betul-betul yang solid soal keislaman. Sejak berdirinya kita ya. menyatakan ya. azasnya Islam. Ya jadi ada PKS, ya. ada P 3 Tapi kan P 3 ini dilihat sebagai partai Islam yang lebih moderat, walaupun ya. dengan warna Islam ya. lebih moderat dibandingkan PKS yang ya. dianggap sangat eksklusif gitu ya. Iya. Nah, itu mungkin itu menjadi peluang ya. Insyaallah jadi peluang hmm. karena kita memang sejak berdiri ya kita tetap hmm. memilih eh, apa
1: namanya? azas Islam tapi kita azas Islam kita kan eh, memaknai nasionalis ya. Kita hmm. bicara kebangsaan. Dan dari dulu kita memilih tidak berada di luar kekuasaan. Hmm. Hanya saja waktu itu tidak diberikan kesempatan untuk eh, ada di kekuasaan. Tapi ketika hmm. reformasi kan ternyata Pak Hamzah jadi wakil presiden. Ini kan prestasi yang Insya Allah sebenarnya kalau nanti Insya Allah Sandi jadi wakil presiden ini hanya menjemput kembali masa lalu.
0: Ya. Jadi Ibu, Ibu Mega itu kalau dengan P eh, 3 dan juga dengan kalangan Nahdlatul ulama itu punya historis ya. yang, yang panjang ya, yang panjang dan dalam. Jadi gitu. hubungan masa lalu nah. memang yang ya. menjadi cukup pertimbangan pertimbangan. Panjang. Ya. Nah, Kira-kira apa yang mau ditarik keuntungan dari bagi P3 dengan berkoalisi dengan PDIP? Akhirnya apa sih yang mau diambil manfaatnya? Kita lebih pada kerjasama yang sudah lama, yang tadi saya jelaskan, historis masa lalu, 97
1: hmm. lalu waktu zaman eh, pak Bu Mega hmm. dengan Pak Hamzah di Jawa Tengah sendiri. Jadi ini kita lebih daripada pengalaman kerjasama yang memang... apa namanya berkesenambungan dan mesra belum hmm. ada terjadi apa-apa ya kemudian kita juga ingin bangsa ini e, bisa sejalan ya antara e, religius nasionalis ini kan warna yang tidak bisa kita mungkiri gitu ya kalau ada istilah nggak boleh pulti identitas dalam konteks e, bangsa terpecah-pecah tapi identitas itu memang harus
0: ada kan PTIP partai ideologi P3 juga partai ideologi gitu. Islam dan nasionalis bergabung ya? ya jadi bergabung jadi Islam nasionalis kemudian jadi nasionalis religius ya.
1: kalau istilah saya bang Ajen saya bilang kan bangsa yang besar ini hmm. kita eh, tidak mesti person balut oleh eh, hubungan darah hmm. kemudian juga satu suku hmm. kemudian satu agama tapi kita kan diikat oleh rahim yang satu itu ibu pertiwi ya. nah itulah apa sebenarnya Khittah P3. Kalian kan kita menyebut partai Islam, tapi ada tiga ukhwah kan. Ukhwah Islamiyah, satu agama. Ukhwah wataniyah, ini ukhwah kebangsaan. Kemudian ukhwah basyariah. Jadi kita tidak melihat agama
0: manapun. Jadi sebetulnya kita sangat moderat gitu. ya ya. Persoalan tidak ada non non muslim yang masuk ke P3 itu hanya aturan partai saja kan. Iya. Konsistensi ya. Konsistensi. dan itu pun di daerah-daerah tertentu misalnya di Papua
1: itu di hmm. NTT
0: hmm.
1: kita juga boleh kan. Ya, ya. Ya, tapi karena memang kita partai Islam di daerah-daerah yang hmm. eh, lain itu kita tidak.
0: Tergantung kondisi tempat dan kondisi politik. Nah, itu yang kita sebut
1: tadi kita ukhuwah kebangsaan itu.
0: Nah, bagaimana sikap arus bawahnya P3 ya? Artinya kan begini, eh, di pada tingkat elit di dalam koalisi dengan PDIP itu kan enggak masalah. Tapi kadang-kadang kan ada problem pada tingkat bawah, masyarakat kelas bawah ini kan, yeah. para pendukung, kader semuanya yang terus serang saja kan kadang-kadang masih eh, agak eksklusif, ya militansi, yeah. seolah-olah memang eh, apakah sudah clear eh, bagi mereka dalam berkoalisi ini dan kemudian eh, satu lagi, Bagaimana persepsi mereka terhadap PDIP? Ya itu tugas kita meyakinkan ya. Hmm. Harus bawa karena
1: itu struktur kemarin kita libatkan dua rapimnas itu, DPW, DPC seluruh Indonesia. Ya tapi namanya uh, kader ya tentu ada juga kader-kader uh, tertentu yang uh, hmm. menerima berbeda persepsi. Hmm. Tapi kita-kita kita yakinkan bahwa ini... soal kebangsaan. Jadi kita tidak boleh dikotak-kotak oleh hmm. eh, satu warna, hmm. satu ideologi ya. Yang penting bagaimana kita meyakinkan masyarakat. Nah, karena itulah bangsa hadir. Kita buktikan bahwa P3 ini kan bangsa ini tentu masuk P3 juga bukan serta-merta tanpa pertimbangan. Hmm. Nah, dia setoko bangsa ini masuk P3. Hmm. Kita artinya ini juga menjadi penguatan kita di kalangan masyarakat. Harinya kan yang penting kerja-kerja politik untuk bangsa. Hmm. Nah, karena itulah tugas kita meyakinkan. Jadi arus bawah, DPC, DPW, PAC itu kita yakinkan kader-kader kita untuk memahami. Jadi kita ini kan nggak boleh baper juga dalam politik gitu ya. Ketika misalnya dulu misalnya harus memilih calon presiden A, tapi ya sekarang ternyata demi bangsa juga AB bergabung. Nah, dan ini pengalaman-pengalaman politik 2014-2019 ini juga membuat memudahkan kita
0: untuk meyakinkan kalangan bawah. kalau kita bicara basis ya basis P3 kemudian kita bicara pada aliran politik P3 gitu kan kan untuk mendorong eh, kebesaran P3 dan akan mendapatkan kotel efek yang besar itu kan harusnya P3 tuh dukung Anis ya
1: Ya Kan ada juga fakta fakta apa survei ya, bahwa masa P3 itu ada juga yang banyak dukung Anies. Karena itu kita mengambil kembali ada juga kita dengan para ulama. Kita ada majelis syariah. Jadi majelis syariah juga sudah melakukan kajian-kajian yang nanti akan kita yakinkan pondok-pondok pesantren. Basis-basis P3 kita kan punya penetrasi pasar. Sebetulnya penetrasi pasar PDIP nggak mungkin juga kita garap tapi persis pondok pesantren ulama ulama dan inilah tugas-tugas majelis syariah kita untuk meyakinkan masa-masa kita di kalang bawah basis-basis pondok pesantren bahwa keputusan kita ambil adalah keputusan kemaslahatan
0: hmm. gitu bang itu pilihannya tidak tidak ke Anies tapi ke Ganjar ya ya hmm. ya itu dia artinya
1: ke ke Anies ya kan kita eh, belum kerjasama kan
0: hmm. Nah, kita belum kerjasama dan kita kerjasamanya, kita ini kan partai. Apa mungkin problem ANIS ini problem partai pengusungnya yang belum cocok dengan P3?
1: Bukan kan e, artinya kan tiga partai ini secara formal hmm. mendeklarasikan ANIS kan setahun saya juga belum. Hanya yeah. sifatnya ada apa namanya.
0: Baru ketemu-ketemu
1: Ketemu-ketemu ya. ya. Tapi kalau PDIP yang kita panjang historisnya yang saya jelaskan tadi sudah mengumumkan ganjar. ya. Yeah. Kita juga tahu diri bang, kita kan 19 ya. Jadi kita harus mengambil langkah-langkah politik. Tapi insyaallah ijtihad politik kita, karena sudah kita bersama ulama. Ulama-ulama kita kan di majus ini kan punya pondok pesantren. Kita minta fatwa ulama, ya sudah kita bismillah. Ya. Kerjasama dengan
0: PDP. Uh, jadi dengan langkah mengambil dengan koalisi dengan P3 itu, sangat yakin ya bahwa akan bisa mendongkrak suara p insya Allah banyak faktor ya. Faktor berkoalisi dengan eh berkoalisi dengan PDIP. PDIP. Kemudian ada faktor Sandiaga Uno. Yeah. Eh dan tentu faktor ulama-ulama dan kia kyai tradisional. Yeah. Yang katanya kenapa menjadi 19% ini? Eh 19 kursi. Saya mendapat informasi memang selama kepemimpinan Soeharto itu eh Soharso, Soharso Soharso monarpa Itu eh, kurang diperhatikan yang namanya kiai-kiai pondok-pondok tradisional itu. Lebih mengandalkan main-main medsos ya. <SILENCESURAN> 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 Makanya Pak Bernuno kerja keras. Begitu hmm. beliau diamanahkan,
1: eh, langsung hmm. kerja keras ya ke ulama-ulama, ke pondok-pondok pondok pesantren. Karena basis kita di sana. Ini kan partai warisan ulama ya. Nah, oleh karena itulah, Pak Maridu melakukan itu. Termasuk saya sebagai Wakil Ketua Umum, saya kan juga orang-orang hmm. eh, yang latar belakang basis keislaman. Gitu ya. Ya. Nah, insya Allah, faktanya sekarang kan survei terakhir kita sudah di atas 4 persen. Ya. Oh ya,
0: bukan 2,9? Itu kan yang lama, Bang. Oh, yang lama, yang ya. baru berapa?
1: Yang lama udah 4,1 berapa gitu Supes, ya. Supes apa, indikator? Ya, ada beberapa survei, Bang. Hmm.
0: Udah 4 persen ya?
1: yaitu Nah, kader bangsa nih kita harapkan ya. Ya, kalau 4% di...
0: tuh bisa jadi paling nggak 7
1: atau 8% tuh bahaya juga kalau dia, di P3 nih. Bicara survei Bang dulu kita nggak lulus terus gitu. Nah.
0: Tapi faktanya alhamdulillah ah. kan. lolos kan? Lolos gitu. Misalnya kita, kalau saya misalnya lihat Nasdem dulu ya. Nasdem di survei itu kan waktu 2014 1,3 ternyata bisa di atas yeah. Ternyata bisa di atas 5%, ya. Kemudian ketika 2019 disurvei lagi Ah, hanya 3%, ternyata bisa 9,6%. Ya. Ya, jadi biasanya ada beberapa digit itu naik setelah. Ya mudah-mudahan, nah. maka kita 11 uh,
1: juta ya. Hmm. Jadi mudah-mudahan itu bisa terwujud. Nah kita beri beri tugas mulia sebenarnya. Hmm. Kalau saya tidak tugas berat, tugas mulia kepada Bang Sandi
0: sebagai Ketua Badan Pemenang Pelu Nasional. Oke lah, selain merekrut Sandia Gauno ya, apalagi upaya yang dilakukan oleh Eh, partai Persatuan Pembangunan Untuk mendongkrak Untuk apa Membesarkan eh, Suara P3 Kita kerja-kerja politik bang.
1: Kan ada 3 trilogi Pemenangan kita ya di Disamping eh, kultur Partai kita berbasis Islam, Ulama Pondok Pasantren, Penetrasi Pasar Om-Omes -om Pendiri Kemudian juga kita menguatkan struktur Jadi Pak Ketum kita Pak Mardiono itu luar biasa hmm. Jadi penguatan struktur. Jadi kekuatan struktur itu kalau dihitung udah 6 juta. Hmm. Jadi kalau berfungsi DPW-nya, DPC-nya,
0: PAC-nya, ranting itu udah 6 juta bang. Gitu. Kalau sekarang basis P3 itu di daerah mana aja ya? Yang kira-kira kantong-kantong P3 yang cukup besar gitu?
1: Ya, sebenarnya kan dulu juga Jawa Barat ya. Sebenarnya Jawa Timur gitu ya. DKI. Nah, sekarang makanya kita betul-betul DKI Banten kita Pak, Pak Mardiono kan di Banten ya. ya, ya punya ya. perusahaan di Banten ya kan itu yang base-base selama itu kita kejar. Aceh. Aceh gitu ya. Riau sendiri ya Sumatera lah. Uh -huh. Nah, tadi kerja-kerja struktur betul-betul ini dikelola oleh Pak Mardiono. Uh -huh. Kemudian juga figur nah figur calek-calek itu Bang Hamila uh -huh. TNI Polri Dan orang-orang pengusaha-pengusaha juga sudah direkrut. Jadi Pak Merliono kerja keras. Hmm. Jadi itu yang membuat kita optimis. Jadi bukan hanya Bang Sandi, banyak tokoh-tokoh lain juga.
0: Oke. Okay. Kalau mengenai sumber dana gimana ya? Kuat. Mungkin Sandi salah satu menjadi tulang punggung sumber dana ya? Ya kita kan sadar Bang ada
1: rumus candaan ya, tapi nggak serius ya. Hmm. Layamutu wa layah ya, tidak bermutu, tidak berbiaya. Hmm. Nah sekarang kita ingin bermutu dan berbiaya insya Allah. Gitu ya. Pak Mardiono uh, sudah berkomitmen, kan beliau pengusaha sukses.
0: Ya, ya, ya. ya dia.
1: Ya, ini anugerah juga nih bagi saya di mana mana katakan, ke Pak Mardiono jadi ketua umum, Bang Sandi sebagai ketua umum ini anugerah. Ya, bagi Pak Mardiono ini pertaruhan. Itu dia tanggung jawab sejarah, pertanggungnya apa nama istilah beliau ini reputasi politik saya ya.
0: gitu. Kalau senior-senior P3 yang lain masih aktif nggak ikut ber, ikut membantu apa tukar pikiran Ya kan? seperti Pak Zarkasih Nur itu 82 tahun lebih ya. Umur. Ada lagi kan sih ini siapa? Bang Batia Ramzah ya.
1: Ya pasti anaknya kan ketua DPP kita, wakil ketua komisi 5. Oh, eh, bagus ya bagus lah. Itu cara mari. moral tentu. beliau dukung itu, Irgan ya Irgan, bang Irgan masih, masih ya sekalipun tidak struktur ya, yang senior senior seperti duta
0: besar Pak Arsol di Maroko, hmm, ya alhamdulillah, ya, bang Arsol masih di Maluku ya? Maroko ya, waduh kita jadi, di undang-undang belum sempat kesana kita ini, <laughs> aduh bang Arsol itu harusnya maju gubernur Sumatera Utara itu, ya. oh, bisa <laughs> ya. lengkap karirnya kan, hmm. jadi selain P 3 kan Partai apalagi kira-kira yang akan bergabung dengan P 3 dan PDIP dalam koalisi ini mungkin dengar-dengar atau yang ada yang ingin juga bergabung lagi saya dengar ada ada ya ada ya akan akan bergabung Misalnya, mungkin di ujung ujung siapa
1: tuh wah saya nggak kapasitas bang kita bicara <laughs> partai orang lain tapi saya dengar ada gitu Gitu ya Insyaallah ya. nah sampai hari ini kan KIB kan belum bubar ini mudah-mudahan bisa bersama di situ
0: ya tentu koalisi PDIP Dan P3 ini lagi mendekat-dekati juga ya Upaya-upaya dengan apakah mendekati Golkar atau eh, PAN
1: misalnya Yang ada di KIB tentu kita ingin bersama Kita hmm. ingin tetap utuh kalau bisa kita bersama hmm. Makanya komunikasi politik antara ketua-ketua
0: KIB masih, hmm. masih berjalan baik Ya kalau kita lihat ke depan ini kan nanti apapun ya Sekecil apapun polarisasi itu akan tetap muncul di tengah-tengah, apakah kampanye atau dalam dialog-dialog, ya. E, kemudian kita melihat juga e, apa politik identitas itu kan masih tetap e, muncul. Nah, kira-kira P 3 dalam mengatasi persoalan polarisasi, politik identitas dan Hal, hal semacam itu ya bagaimana sih langkah-langkah yang dilakukan oleh P3 P3 kan partai sangat berpengalaman Bang ya
1: ya sudah 50 tahun usianya lebih mm -hmm. ya. terus kemarin juga kita saya termasuk diantaranya rapat bersama dengan PDIP, mm -hmm. kita lebih pada program gagasan apa yang harus dikerjakan sebagai persiwaai-bersi masa depan jadi kalau polarisasi mungkin itu akan terjadi mm -hmm. Ya agak sulit juga kan, ini kan soal cara pandang ya, kematangan berpolitik, hmm. ke masyarakat kita. Nah, tetapi kita tetap berusaha lebih pada program. Sekarang kalau Allah takdirkan, dan kita itu berdoa, Ganjar dengan Sandi, maka kita lebih pada program. Prestasi-perasi mereka kan bisa kita nilai.
0: Hmm.
1: Pak Ganjar misalnya, anggota DPRI, hmm. jadi eh, gubernur berprestasi. Ya kan. Hmm. Kemudian Bang Sandi juga pengusaha sukses, lalu jadi wakil gubernur, menjadi calon wakil presiden, jadi menteri yang berprestasi. Hmm. Jadi dua uh, tokoh bangsa ini, saya, saya pikir bisa merajut
0: e, masa depan Indonesia lebih baik. Apalagi PC bangsa ini kan banyak visi ekonomi. Bang. Ya, ini pertanyaan terakhir nih. Apakah Sandi itu mengatakan nggak, saya siapkan sekian triliun nih untuk membesarkan p 3 Ada nggak kira-kira yang dia
1: katakan siap lahir batin untuk membesarkan p 3 dan jika calon wakil, wakil, wakil siap lahir batin untuk membangun bangsa itu oh, yang oh. ada gitu. Oh tapi nilainya
0: tidak disebut berapa ya? Ya mungkin dengan ketua enggak oh. tahu ya. <laughs> gitu ya? ya. Ya tapi
1: kan masa lalu kita bisa lihat beliau kan siap berkorban lahir, lahir batinnya. apalagi kalau bahasa beliau kan ini saya sudah
0: masuk partai Islam tentu ya. saya tahu ya ada kewajiban Dan untuk kita harapkan Mas Andi ini jangan janji aja ya artinya apa yang sudah disepakati itu diwujudkan insyaallah ya kan kadang-kadang orang kan sebelum ditetapkan janjinya macam-macam setelah ditetapkan lupa ya kan beliau ketua bendang pemilu pemilu ya. itu dua pemilu
1: Pilpres dan pemilu apa ya. legislatif kan, beliau yang paling bertanggung jawab. Ini juga mempertaruhkan kredibilitas prestasinya ya. sebagai anak bangsa, kan? Ya tapi
0: tetap mengharapkan Mas Sandi jangan sampai lupa ya. Insya Allah. Tetap. <laughs> <laughs> Kalau lupa bahaya ini. Ya, ya tapi ini kan membangun trust kepercayaan. Iya. Ya. Jadi dalam politik ini kita jangan main-main. Ya kan betul. Ya. Kalau dia main-main ya trustnya orang nggak percaya ya, ke depan. Dan beliau
1: kan masih muda ya, ya. tentu obsesinya masih panjang, nah. ya tentu bukti-bukti perlu dibuktikan.
0: Mungkin ada closing statement?
1: Ya eh, tentu pertama terima kasih saya sudah bisa diundang, lalu insya Allah kita punya keyakinan dengan kerja-kerja politik, hmm. dengan strategi yang dimainkan Pak Mardiono. Insya P3 akan dapat sesuai dengan estimasi ya. Kita 50 kursi, hmm. kemudian hadirnya Pak Sandi tentu memberi energi baru bagi kita. Dan semoga juga eh, yang sudah kita butuh di Repimnas, Pak Sandi bisa menjadi pasangan ideal bagi Pak Gajar, khususnya dengan PDI karena kita sudah kerjasama. Yeah. Dan semuanya ini untuk bangsa. Mudah-mudahan bangsa yang besar ini, eh, pasangan eh, nasionalis iririgious ini bisa membawa perubahan lebih baik
0: maju dan sejahtera. Itu harga mati nggak tuh Sandi sebagai cawapres itu? Ini ikhtiar maksimal. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya nanti bukan Mas Sandi yang jadi cawapres buat B3 tetap bersama PDIP ya, koalisi ya. Kalau komitmen kebersamaan sudah kita bangun dari awal. Hmm. Oke, okay. terima, kasih, terima kasih Mas uh, Rusli Effendi. luar biasa Makasih. kita ngobrol-ngobrol santai ya iya. sambil ngopi di awal kan ada pantun bang di ujung harus
1: ada pantun silakan tepung tawar tepung sejati Aha. tepung anak sirwa kita sudah berbincang dari hati ke hati semoga Indonesia maju di masa yang akan datang nanti alhamdulillah <tuh> assalamualaikum
0: warahmatullah wabarakatuh
1: <tuh>